0: O Senhor é nosso refúgio. Que bom, Senhor, que bom que em Ti nós podemos nos refugiar, que debaixo das Tuas asas nós podemos ficar. Que bom que debaixo delas nós encontramos tudo o que nós precisamos. Não apenas para sobreviver, mas para viver. Tudo que nós precisamos. E nessa hora oramos para que aquilo mais que nós precisamos para viver. Que nós precisamos saber, tomar conhecimento, sermos relembrados. Isso possa acontecer nessa hora, nesse momento que a tua palavra, a tua mensagem lida e exposta possa entrar bem fundo nos nossos corações, possa encontrar os espaços é, mais escuros e ali iluminar. Clarear, estabelecer uma nova perspectiva, uma nova possibilidade, uma nova condição. Porque cremos sim que o Senhor é o nosso refúgio. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Nós, mais uma vez, é... Lembramos que nós estamos de mudança, nós estamos de mudança, mas ao mesmo tempo nós não queremos mudar, nós vamos sair daqui, mas indo para lá, chegando lá, nós queremos continuar sendo os mesmos, por isso que nós estamos nesses dias com esta série, Novo Espaço, Mesma Igreja, nós estamos aproveitando para revisitar a as nossas convicções, e mais do que revisitar, reafirmar. Porque a gente pode chegar lá, revisitar, ouvir, ver, tocar, e não reafirmar. E não dizer, é isso mesmo, é isso mesmo no que cremos, no que queremos, é isso mesmo. É uma busca nossa de algum tempo, e nós vamos chegar lá, não, nós não vamos chegar lá. Nós estamos indo, nós desejamos, mas a gente vai chegar a tocar na sua plenitude, na sua integralidade? Não, nós não vamos. Mas, Marcelo, então por que, que a gente vai tentar? Por que, que nós vamos seguir? Para chegar o mais perto possível. Se a gente está falando de plenitude, nós queremos ser e viver de forma mais plena possível. Porque quanto mais nós vamos, mais próximo da vida nós chegamos. E mais distantes da morte nós também estaremos. Porque se nós estamos partindo para a vida, quanto mais caminhamos, mais próximos dela. E mais distantes da morte que nós vamos ficando. Porque nós estamos indo para a vida, nós estamos indo para Jesus. Um Jesus que veio. Um Jesus que veio. Veio. E aí tem a ver com aquilo que nós queremos ser como igreja. Veio estabelecer o reino dele neste mundo. Veio dizendo que o reino de Deus chegou de que o reino de Deus está presente, de que este reino significa domínio, significa ordem, significa vida, e se chegou, e a mensagem foi essa, dizendo que chegou com ele o rei, neste reino, ordem, domínio e vida, é porque estava faltando gente, é porque não existia, no lugar do domínio, da ordem, o caos, no lugar da vida, a morte, mas aí Jesus vem, João Batista fala a respeito de Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e por tirar o pecado do mundo, o pecado não tem mais domínio sobre nós. E aí a gente sinaliza justamente isso, porque mais pessoas precisam saber que o reino de Deus chegou, e de que o pecado não domina mais, de que é possível viver minimamente uma ordem na vida, Estar sob um domínio de um rei que ama, o amor todo-poderoso. Que ama, é esse refúgio. Enquanto cantávamos, eu fiquei pensando como nós precisamos reafirmar isso. E para isso nós lemos semana passada, e, e vamos ler agora novamente, Isaías 6, 1 a 8. Porque se nós queremos ser este sinal, nós entendemos que precisamos fazer algumas coisas para isso. Nós precisamos viver em devoção a Cristo, em comunhão, em comunidade, em missão com a cidade. E Isaías 6, 1 a 8, nos traz tudo isso. O profeta Isaías, narrando aqui um encontro, uma visão que ele teve. Então, todas as vezes que nós lermos neste texto... Por exemplo, então eu disse, não, não sou eu, tá? é Isaías. Então, todas as vezes aqui é Isaías falando. Isaías 6, 1 a 8. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins cada um com seis asas, com duas cobriam um o rosto, com duas os pés e com duas voavam. Diziam em alta voz uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse... Estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz, tocou meus lábios com a brasa e disse... Veja, esta brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar, quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi, aqui estou, envia-me. Falamos na semana passada de devoção, destacando que no ano em que morreu o rei Uzias, o rei Uzias morreu, deixou o trono, depois de um tempo de muita estabilidade, de muita prosperidade, o reinado, embora com alguns equívocos, alguns equívocos graves, foi um bom reinado e ele morre, Isaías vê o Senhor, Lá no templo tem uma visão do Senhor onde no trono, o Senhor como que dizendo a Isaías, Isaías, o morreu. Ele não está no trono, mas eu continuo no trono. É isso que eu ia falar naquela hora, eu fico vendo tantas famílias, tanta gente aqui no nosso meio, que precisa, que está necessitando ter essa convicção cravada no seu coração, na sua mente, na sua vida hoje, de que Deus continua no trono de que Deus não abandonou o trono, de que Ele está lá, inabalável, de que sempre esteve, e de que sempre estará, porque Ele se revela dessa forma e quando Ele se revela assim, nós confessamos quem somos e quando confessamos Ele nos redime, isso é devoção é a revelação do, por parte do Senhor, é a confissão da nossa parte, e diante daquilo que a gente reconhece, que, de que nós somos pessoas impura, impuras, de lábios impuros, ele nos toca com redenção. Aí, pensando em comunhão, Isaías não apenas fala que ele é uma pessoa, um homem de lábios impuros, mas ele diz, e vivo no meio de pessoas de impuros lábios. Como essa frase diz tanto? Como essa afirmação tem tanta, tanta verdade contida nela? Isaías não somente tinha consciência da sua condição pessoal, mas ele tinha muita clareza da sua condição social também. Isaías... Ele sabia que não estava sozinho. Isaías, ele não olhava apenas para si. Isaías, quando olhava para ele, levantava o rosto, ele via... Que Estava todo mundo na mesma situação. Por isso ele era um profeta que vivia no meio do povo. Que se condoía com a situação do povo. Que se dirigia ao povo e falava ao povo. Algo que era tão forte e presente para Isaías. Essa noção de que ele não estava sozinho. Parece que para nós hoje é muito rarefeito. Aliás, cada vez mais. Parece ser para nós hoje uma verdade que está tão diluída que se perde em meio a muitas mentiras. Uma convicção não tão convicta, uma convicção meio duvidosa. É urgente a necessidade de retomarmos a noção de humanidade, de coletividade, de que embora sejamos muitos, nós somos apenas um. A história conta que Albert Einstein, ao entrar, certa vez nos Estados Unidos, tinha lá no formulário de imigração, raça. Raça. E ele respondeu, humana. Parece que ele entendia um pouco das coisas, né? Humanidade, coletividade. No Éden foi criado a humanidade. Ah não, Marcelo, aí não, foram indivíduos criados. Não, foi a humanidade, a humanidade criada ali, uma comunhão foi criada, uma unidade foi criada, uma família foi criada, porque lá está escrito, façamos o ser humano, façamos o homem, o ser humano, façamos a humanidade, a nossa imagem, a nossa semelhança, façamos a humanidade, uma comunidade entre iguais, como nós somos, gente isso é lindo, imaginarmos e pensarmos de que uma comunidade, uma família, uma unidade de três pessoas, o deus trino, sempre existiu. Então nós podemos parar e pensar, o que, que sempre existiu? O que nunca teve começo? O que... isso não dá para a gente explicar. Mas sempre existiu o quê? Uma comunidade. Um, uma unidade de três pessoas. Sempre existiu... Mas isso para nós se perdeu. Nós esquecemos que pelo fato de sempre ter existido e de que este Deus que sempre existiu assim nos criou da mesma forma, isso se perdeu e a gente se esquece de que os patriarcas, eles, eles conduziram um povo, começando por Abraão, depois Isaac, seu filho, depois Jacó, eles conduziram um povo, uma comunidade, uma coletividade. Moisés, Moisés tirou... O que, que ele tirou do Egito? Um povo. Gente, um agrupamento. Uma comunidade de pessoas ali. Ele falou, vamos. Os juízes, os reis se posicionaram diante de um povo, de uma nação, de uma comunidade. Os profetas falaram, todos eles, a comunidades eles chegavam diante do povo e falavam, olha, o negócio é o seguinte, Deus falou isso a vocês, a nós, é a palavra de Deus para nós. Jesus, gente. Eu vou passar por Jesus, mas volto. Seria um assinte. Eu, eu passar por ele e não voltar para ele. Vou fazer isso depois de falar de Paulo. Paulo, cujo maior conteúdo do Novo Testamento foi escrito por ele, para comunidades. Comunidades. Para igrejas, para agrupamentos, para coletividades, igreja de Éfeso, Corinto, Colossos, só tem uma carta que ele escreveu que não foi para uma comunidade, mas foi para Filemon, mas ainda assim por uma questão de relacionamento ali vivido por Filemon. olha que interessante, olha que significativo, ele escreve para um, não para dois, para resolver um problema de dois, Aí a gente volta para Jesus e aí a gente vê que ao entorno de Jesus se forma o quê? Uma comunidade. Um grupo de pessoas que chega para ele, inclusive, e pede a oração dele. Senhor, ensina-nos a orar. E já aprendemos aqui que quando um, um grupo de pessoas chegava para um rabino e pedia a oração deste rabino, duas coisas, eles estavam falando a este rabino. Nós queremos... A tua oração, porque nós queremos ser a tua comunidade. Então se um grupo de pessoas chegava para um rabino e pedia a oração desse rabino, eles estavam dizendo, nós queremos ser a tua comunidade. O teu grupo, nós queremos fechar contigo. Nós queremos ser o teu corpo. E eles estavam dizendo outra coisa também, nós queremos a tua visão de mundo. Nós queremos a tua maneira de enxergar a vida. A tua maneira de viver a vida. Que é o, o óculos que a gente estava falando aqui quando falamos do Vida e Missão, dá teu óculos, Senhor, dá, dá tua lente para nós. E ele fala, demorou, começou a dar lente tu, óculos para todo mundo. E aí nessa dele dar e, e, e proferir ali para eles a oração dele, que foi a oração do Pai Nosso, ele disse o seguinte, a primeira coisa, já que vocês querem é, ser a minha comunidade, vocês querem a minha forma de viver e de enxergar a vida. Primeira coisa. Sai o eu, sai o eu e entra o nosso. Aí ele fala, segunda coisa, sai o eu e entra o nosso. Aí ele, terceira coisa, o que, que ele falou, terceira coisa gente, ficou fácil já. Sai o eu, entra o nosso. Nós queremos saber qual é a oração do Senhor para nós? Nos importa saber? nos importa querer ser a comunidade dele, saber como é que devemos viver a vida, sai o eu e entra o nosso. A partir de Jesus, não existe mais o eu, o meu, mas o nós, o nosso. São nossas crianças. Nossas crianças. Não cabe a gente falar, quem é o pai dessa criança? Cadê a mãe? São nossas. Eu não posso olhar só para minha filha e para o meu filho. Eu não posso. Porque se eu olhar apenas para o meu filho e para a minha filha, essas crianças que estão aí perambulando pela nossa cidade, que estão é, sendo mortas por balas perdidas, com mais, se não frequência, mas acaba sendo mais evidente na cidade do Rio de Janeiro, a gente, ó, porque não é minha. O que eu tenho a ver com isso? Nada. As crianças sírias, quantas, tendo suas... Vidas é, é, furtadas, roubadas pelo que está acontecendo ali. Porque o Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso, a proteção é nossa. E quando a igreja, e quando na igreja o meu, o eu, ainda passeia à vontade no nosso meio, existe uma outra realidade que está passeando no nosso meio, que é o pecado. O pecado. O pecado. O pecado passeando no nosso meio, mantendo a gente pensando somente no eu e no meu. A Marcela, você começou a pegar pesado, precisava. Não é uma questão, gente, de pegar pesado. É uma questão da gente querer acertar. Não estamos querendo acertar? É uma questão da gente que um dia assumiu a oração do Pai Nosso para nós, como nossa. Um dia quando nós falamos, Senhor, nós somos a Tua comunidade, nós queremos viver a vida do Teu jeito. A Tua maneira. Essa questão, sendo esta questão, nós nos deparamos de uma, diante de uma, de uma situação muito simples, de uma pergunta muito simples e necessária. Nós estamos vivendo assim? A gente precisa chegar nessa pergunta. Se a gente entende que é assim que a gente tem que viver, a gente não tem como não fazer essa pergunta. Nós estamos vivendo assim? Nós estamos vivendo coletivamente, nós estamos vivendo comunitariamente, solidariamente, de maneira que o pão, o pai, o perdão, a proteção são nossas. E essa questão que está posta nos coloca diante do quê? De um exame. De um exame. Nós queremos, entendemos que a humanidade foi perdida e que ela precisa ser resgatada. E nós estamos vivendo de maneira que ela seja resgatada, ah, então vamos fazer um exame, vamos olhar atentamente. E Paulo, apóstolo, já havia dito isso a uma igreja. Examine-se, pois, cada um a si mesmo. E a gente vai ficar um pouco aqui nessa questão. Nessa questão trazida por Paulo, nessa expressa recomendação, se não ordem, que ele deu a uma igreja, a igreja de Corinto. Ele escreve a igreja de Corinto. Uma igreja que ele fundou na sua primeira viagem missionária. Estando ele no último ano de ministério dele preso em Éfeso. Ele fica sabendo do que estava acontecendo em Corinto. Uma igreja que embora tinha ali no seu meio muitos dons espirituais. Muita presença do Espírito Santo dando condições para que as pessoas vivessem a fé delas. Comunitariamente. Era uma igreja que apresentava muitos problemas. Muitos problemas. Problemas de divisão. Pessoas falando, não, eu sou de Paulo. Não, 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 eu não sou de Paulo, eu sou de Apolo, um outro líder na igreja. Não, a questão aí, pedra é que é. Não, eu sou de Jesus. Imagina, numa igreja em que Jesus, ele, ele está sendo rivalizado, disputado, dividido com outros líderes. Essa igreja está com muito problema. Mas muito. Problemas de doutrina, problemas de, de, de fé... Quanto à ressurreição, quanto a carnes, se elas devem ser consumidas ou não, se elas, quando, ela, quando sacrificadas aos ídolos. Problema de línguas estranhas, do dom de línguas. Tem, não tem, quando tem, quem tem, quem tem mais, quem tem menos, quem pode, quem não pode. Problemas de doutrina no que se refere à participação, à vivência da mulher na igreja. E como a gente entende errado isso? Não era um problema só da época, continua sendo hoje. Como a gente entende errado isso? Problemas de moral, processos entre irmãos, prostituição religiosa, um filho que estava se deitando com a sua madrasta. E, a, e o pessoal, a galera achando legal, aplaudindo. Que problema! E nesse contexto, com esse pano de fundo, a igreja se reunia para quê? Para ceiar. Com tudo isso aqui acontecendo... Eles paravam para ceiar, para repartir, para compartilhar pão, cálice. Eles se reuniam à mesa diante da presença do, do Cristo. Nesse contexto, com esse pano de fundo, eles se reuniam para celebrar este Cristo presente, a sua entrega, a vida recebida da parte dele. E ceia naquela época, gente, não era como a gente faz hoje. Hoje a gente podia mudar um pouco, né? a gente já vai mudar algumas coisas. Não é tudo igual, a gente podia acrescentar umas coisinhas. Sei ali naquela época era uma refeição mesmo. Tinha um pão, tinha um cálice, tinha também. Mas era uma refeição, era alimento. E o problema foi exposto para Paulo, e Paulo depois expôs a nós o problema deles ali, para que nós aprendêssemos. Aprendêssemos porque eles não estavam esperando uns pelos outros. Ah, Marcelo, mas... Ah, o cara estava com fome, deixa eu comer primeiro. Não era esse o problema. Se fosse, estava bom. Eles não estavam dividindo o que tinham. Esse era o problema. O não esperar pelo outro é porque nem todos tinham. Então quem tinha se garantia. E quem não tinha passava necessidade. Esse era o problema. E conseguem perceber que essa situação que se não fosse é, trágica seria, seria cômica, mas é trágica, a igreja se reúne ao redor da mesa, o que existe de mais igual, mesa, o que existe de mais comum, há quem diga que a ah, mesa todos somos iguais, sentou a mesa, oh, você é igual a todo mundo. Então eles se reuniam, sentavam à mesa para se lembrar, para celebrar, para agradecer pela partilha. Pela forma sublime e sacrificial com que Cristo se dividiu e ela mesma, a igreja, não se dividia. Ela mesma, a igreja, não se entregava. Ela mesma, a igreja, não abria mão de nada. Então é como se a igreja dissesse o seguinte: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela tua entrega. Muito obrigado pela tua partilha. Muito obrigado porque o Senhor se deu. Muito obrigado porque o Senhor se dividiu. Muito obrigado porque o Senhor se lançou. Muito obrigado. Mas olha, não espera que façamos o mesmo. Que bom que o Senhor fez por nós. Mas nós não vamos fazer uns pelos outros. Era isso. E Paulo fala: está errado isso. Gente, isso está errado. Existe uma falha muito grande, muito grave nisso tudo. É o que Paulo fala, aquela igreja. E ele pode estar falando para a gente também, em alguma medida. E aí ele diz: deve ser feito um exame. Um exame. A respeito do quê, do quando, do como, do quanto. Um exame. Se, assim como celebramos a entrega de Cristo por nós, estamos nos entregando uns aos outros e uns pelos outros. Um exame se estamos vivendo como corpo. Este é o exame. É isso que a gente precisa examinar. Estamos vivendo como corpo. Estamos cientes e conscientes da, da, da humanidade, de que fazemos parte de uma humanidade, de que não estamos sozinhos de que o eu tem que sair e dar lugar ao nosso. É o exame. Um exame absolutamente pessoal e íntimo, mas absolutamente com implicações comunitárias e públicas. Eu faço um exame pessoal, mas este exame tem implicações na comunidade. Eu faço um exame íntimo, silencioso muitas vezes, mas tem implicações públicas, visíveis, tangíveis. E nessa mistura do pessoal e do coletivo, do íntimo e do público, eu poderia lançar mão aqui de um desafio. Falar, eu vou fazer um desafio com a igreja hoje. Mas eu fico com medo de usar essa expressão, desafio. E alguns saírem e, não, Marcelo, para com isso, você está de brincadeira, não vou. Então eu vou, eu vou pegar leve, eu, eu lanço aqui uma sugestão, um, um incentivo, aqui procuremos pessoas próximas a nós, aqui procuremos pessoas amigas, gente que não, nos conheça muito bem, mas muito bem. Peçamos para que essas pessoas nos ajudem a fazer este exame. Pergunte a essa pessoa. Eu sou ou estou sendo egoísta? E ouça a resposta. Estou olhando somente para mim? Estou fechando os meus olhos para os outros? Pergunte. Pergunte para esta pessoa, para estas pessoas. Eu tenho sido mesquinho? Eu tenho sido arrogante? Eu tenho vestido uma capa de... de, de alguém que está aberto, que quer ouvir, que mas que, na verdade... É, é só uma fachada porque eu sou uma pessoa altiva eu tenho sido altivo pergunte, embora minha fala venha sendo na direção do nós, eu tenho vivido no eu porque é fácil gente, é fácil eu estar tá aqui falando nós, nós, nós nós gente, nós nós e ser é aqui um negócio só Eu tenho falado a respeito do nós, mas tenho vivido no eu? Pergunte. Pergunte mais. Pergunte se a oração do Pai Nosso está nos meus, nos seus lábios. E, e, na verdade, tem sido apenas um discurso religioso. Tem mais uma pergunta. Essa aqui, são sugestões apenas. Se você tiver mais, que bom, manda ver. O maior número de perguntas. O exame mais criterioso possível. Mais cheio de detalhes possíveis. Nós precisamos chegar na ferida. Nós precisamos detectar o problema. Precisamos. Você vai fazer um exame para quê? Você está fazendo um exame para no meio? Não, doutor. Está é, bom. Está bom que eu não acabei o exame. Não, não, não. não. O que o senhor já viu está bom. Vamos ver o máximo. Com a seguinte pergunta. Mesmo eu sendo uma pessoa de lábios impuros... Vivendo no meio de pessoas, de uma sociedade, de uma igreja, de uma comunidade de pessoas de lábios impuros também. Eu vivo como se eu fosse menos impuro? É porque tem essa. Tem essa. Você se reconhece como uma pessoa de lábios impuros, como uma pessoa carente, deficiente, com mazelas com falhas, com lacunas. Mas as minhas são menores? Eu, te, eu tenho vivido assim? Que as minhas são mais tranquilas? Que as minhas são passáveis? Tenho vivido assim? Eu aprendi, ainda na, na, na faculdade, no seminário, de que a mensagem ela tem que ser aplicável. Ela tem que ter a aplicabilidade. Mas eu não tinha noção de quando eu parei para estudar esse texto, quando eu me preparei e parei para pensar nessa mensagem, eu não tinha noção que eu ia chegar nessas perguntas. Talvez eu, eu, se eu tivesse noção, eu não, eu não chegaria nelas. Mas que bom que eu não tinha noção e eu cheguei nelas. Para que quem sabe nós respondendo a perguntas, seja o começo de algumas mudanças. Vamos fazer isso. Nós cantamos uma música pela manhã e depois fomos orar. E entre a música e a oração eu desci. A Gláucia passou por mim e falou, eu estou frita com esse exame que a gente vai fazer. Eu falei, estamos. Aí eu disse para ela assim, vai dar ruim. Mas vai dar bom. Vai dar ruim. O que a gente vai olhar nesse exame, e vai dar ruim, eu já aviso para você, vai dar ruim. Não vai ser quando nós vamos no médico e o médico fala, não tem nada não, está tudo ok. Não, não está tudo ok. Mas vai dar bom, porque a gente tem a chance de sermos tocados pelo Senhor. E as coisas serem transformadas. Nós vamos cantar agora, nós vamos orar. Então faça esse exame, reserve um tempo para isso, sozinho. Mapeie. Mapei, olha isso aqui que eu enxergo de mim hoje. E depois pega esse mapeamento, entrega aí para o seu cônjuge, para o seu companheiro, para a sua mãe, para o seu irmão, para um, um amigo íntimo seu. Olha, olha o que eu enxerguei. O que, que você acha? Eu digo que amigos são espelhos. Amigos são aqueles que, é, que quando estamos diante deles, eles nos refletem. Eles... Fazem com que a gente se enxergue. Então vamos partir para esse exame. Vamos pedir para que Deus nos ajude, porque não é fácil. Não tem exame tranquilo. Quem vai feliz para fazer um exame? Uhul, acordei hoje, vou fazer um exame. Eu desconheço. Mas é necessário. Para saber como nós estamos vivendo. Se nós estamos sendo a comunidade de Jesus, querendo viver a vida que ele tem para que vivamos. E é uma vida em que a gente precisa resgatar a humanidade perdida, tirando o eu e vivendo o nosso. Vamos cantar. Um Deus que durante a história tem revelado o seu amor. Eu oro muito para que, na história de cada um de nós, nas nossas famílias, das nossas relações, na nossa igreja, Ele revele mais uma vez o seu amor. Que Quando nós olharmos este exame, a gente vai falar, ixi, eu desconfiava. Mas quando nós olharmos este exame, vai ter um laudo lá. Olha, tem isso, mas não vai ficar assim. Olha, tem isso aqui, mas não precisa ficar assim. Olha, tem isso aqui, mas tem mais. Eu amo. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque nem um exame feito na tua presença é um exame capaz de fazer com que o Senhor nos tire da tua presença. Porque nenhum exame feito em busca daquilo que está errado e equivocado em nós. É um exame que quando feito e revelado o equívoco. Outra coisa, nós não recebemos de ti, senão o teu amor. É o teu amor que nos cura. Não é outra coisa. É o teu aconchego. É o fato do Senhor ser o nosso refúgio. É o fato de que quando a gente olha e vê e nos mostram com todo o carinho do mundo, com toda a preocupação conosco, a gente pode ali com o cônjuge, com um amigo, com o irmão, a gente pode ali se ajoelhar e orar e falar, obrigado Senhor, obrigado porque o Senhor nos revelou, obrigado porque o Senhor nos mostrou, obrigado porque o Senhor não se calou, obrigado porque o Senhor não se omitiu, e obrigado porque o Senhor não vai permitir que continue da mesma forma. Porque ali diante do exame que faremos, porque nós queremos fazer, Senhor. Nós precisamos fazer, Senhor. Nós vamos poder ouvir do Senhor. Vamos em frente. Não acabou. Não desistam, porque eu não desisti. Muito obrigado, Senhor, porque a gente sai daqui nessa noite, dessa noite, certos disso. A gente não sai com outra convicção senão com esta convicção. Porque é desejo nosso, Senhor. É teu e passa a ser nosso, Senhor. De resgatar essa humanidade que se perdeu. Tem sido muito triste, Senhor, ver como nós temos vivido. Ver como tantos têm olhado apenas para si e não tem dado certo. Não deu certo, Senhor. Não deu certo. N não ia dar certo. Então resgata, começando em nós, a tua igreja, o teu corpo, a tua comunidade. Resgata essa humanidade, Pai. Resgata, Senhor. Que nós possamos com todas as nossas forças, com todo o nosso desejo, com toda a nossa consciência, com toda a nossa paixão, tirar o eu, e inserir o nosso. Que assim seja, Senhor. E o será, pela tua intervenção graciosa e amorosa nas nossas vidas, nas nossas famílias e no meio da tua igreja, que é tua. Que é tua. Muito obrigado por mais uma chance. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Se você quiser ficar em pé, fique para cantarmos a última música. E aí eu lembro duas coisas e concluo com uma terceira. Eu lembro do vida e missão, não deixe de tirar dúvidas a respeito.